0: 开心，这是由公众号“开这上门”推出的一档泛文化类中文播客。我是拉风。今年中兴校媒面向全国高校学生开展的关于容貌调查的一个问卷显示，有 59.03% 的大学生存在一定程度的容貌焦虑。人民网在知乎发起的一项投票也显示，在参与投票的 15.7 万人中，有 69% 的人有容貌焦虑。心理学家说啊，有容貌焦虑问题的往往是二十多岁的年轻人。女性比男性的容貌焦虑更严重。今天来到摘星的也是一位二十多岁的年轻人。我们想和大家聊聊二零二一年的外貌焦虑。欢迎一乐 o y 嗨， Hi, 大家好，我是一、e、乐。你觉得你有或者有过外貌焦虑吗
1: ？我和很多人的焦虑可能不太一样。我从青春期开始就比较像男孩子，对自己的生理发育有强烈的抵触，直到现在都有。当时主要有两方面的焦虑，一方面是所处的环境不提倡类似跨性别的打扮，另一方面是我自己在和我不喜欢的外貌做抗争，比如我会把头发剪得很短，也穿过束胸。
0: 我觉得你的想法并不奇怪，因为审美本来就是一个很多元的事情。你之所以不喜欢这些特征，是因为这些特征与你的个人的要求不符，没有达到你认知里的审美标准。所以其实你就是可以通过穿搭来弱化一下第二象征的存在。就希望你不要太在意这些事情。嗯，当时决定聊外貌焦虑这个话题的时候，我也是认真回想了一下自己是从哪件事情开始意识到，哎，我是不是有点外貌焦虑？我可以很确切的想到那个时间点，就是当时出国留学，然后认识了新的室友同学，我们在一起拍照的时候，我很下意识的就打开了我的 B 六幺二，大家应该都知道或者用过这个手机软件，是一个美颜相机，然后会有很多可爱的贴纸啊、滤镜啊这类，然后拍完我把合影给他们看，大家就很惊讶，但是还是很礼貌的说嗯可爱，然后转头在 Facebook 上发的依旧是高清无 P 原图。我去翻了翻我在那边加的所有同学的 Facebook， 就发现一个非常惊讶的事情，他们竟然都不爱 P 图，历史照片划过去一看，就是你都能看得出来非常真实、过于真实的那些照片，这就导致我以后和他们拍照再也没有打开过我的美颜相机，就突然觉得，哎，怎么好像美颜可耻一样。有点感觉是我不敢面对真实的自己，我开始反思说是不是我习惯用美颜相机是一种外貌焦虑。在他们甚至不管表情到不到位都原图直出的情况下，我觉得自己发一个加滤性的照片就突然显得很 low， 就是一个挺奇妙的心理。开头我们也提到一项关于容貌焦虑的调查嘛，超过半数的非常高比例的人群都有外貌焦虑。你觉得为什么会有这么多的人有容貌焦虑也好，身材焦虑也好？嗯
1: ，我觉得主要是社会带来了压力。社会对所谓的美有很强的追捧，追求美但焦虑的人都是因为觉得自己不够美。但其实定义美的标准太单一了，不符合这样标准的人，如果不能坚定自己的看法，就会感到焦虑。你觉得这个标准是谁定义的？每一个时代都有每一个时代流行的一种一种方向<美>一种审美，对，就比如现在就流行网红脸、锥子脸，然后可能再往前推会流行，可能古代的时候吧就会流行那种小脚。其实这些对身体都会有一定的损伤，包括
0: 现在很多人去整容、过度整容都是对身体有一定影响的。你觉得我们现在使用的这些社交媒体、微博也好，然后什么短视频平台也好，有推动外貌焦虑这个事情吗
1: ？会一定程度的有，有些媒体可能会为了流量也好，为了自己宣传也好，去推崇一种他想表达的观点。比如说，像整形医院就会直接打广告的时候说什么女孩子应该追求瘦啊，或者怎么样的。然后可能其他，比如明星广告这些，会发他们明星很漂亮的照片，腿。很细啊，然后肤色很白，这种自己对美的定义不清晰的人，可能看到这些就会觉得，哎，这些是最好看的，然后他自己会不由自主地去追求那些
0: 。对他们塑造这个氛围，潜移默化的就会对大家认知造成一个影响。嗯，其实人类对美丽面孔的着迷，好像是一个与生俱来的事情。我们翻史料可以发现，追求美丽的历史从非常非常久远以前就开始了。早在伊丽莎白时期，人们就使用过一种含铅的有害身体的美白粉饼。然后在十九世纪，妇女在那会儿会用砒霜粉来美白。这种东西就是可以破坏身体里的红色血管，使女性呈现出来在维多利亚时代流行的那种苍白、血色苍白的皮肤。包括刚才你提到的中国妇女的缠足，然后泰国也有，泰国有一个长颈足，是为了把脖子拉长戴的铜圈，他们的审美就是脖子越长越美。像这种都是已经达到了一个非常夸张的畸形的追求美丽的程度。无论古代还是现代，东方还是西方，人们都不可避免地面临着容貌焦虑的问题。但是同时，这也证明了追求美是人的天性所致。我觉得在这个过程中，环境因素起到非常大的影响的作用。人是群居动物嘛，可能多少都有一点从众心理。就像我自己，假如看到大家发的都是很精致的照片，自己拍一张照片就觉得不修一下不够美丽。但是当我 Facebook 上的社交环境里看见大家都是真实的、充满生活感的图，小肚子啦、眼影都晕开啦，或者皮肤状态不够好了等等，那我也不好意思再发精修照片。我们会被周围人内卷，内卷这个不仅仅是工作用语，它其实也发生在我们生活的方方面面。很多人的行为在背着你走，然后会影响到自己的一个行为模式。再一个就是你刚刚说的社会审美造成的压力。整体来看，你会觉得现在的社会是一个看脸的社会吗
1: ？现在我觉得还是的，因为比如你去面试啊，或者是在大街上碰见好看的人，大家肯定会对相貌好看或者是身材比较好的人有更多的注意嘛。但是最终最终这个人是什么样的人？这个人是什么样的性格？什么样的人品？其实和单纯的外貌没有太大的关系。比如说，一个人可能特别胖，但他特别善良；一个人可能脸上很多痘痘，但他工作能力特别强，这个是完全没有关系的。<对>只是看脸可能是第一印象，最直观、最直观的一个表现最有的一个感受。
0: 我这段时间在追的一个综艺是那个《脱口秀大会》第四季，然后有一期很多选手都聊到了外貌焦虑这个话题。我有一个很喜欢，就里边很喜欢的一个脱口秀演员叫诺拉，然后他调侃。这么一句，网上那些短视频啊，会告诉女生，你要变好看的话，你要又盐又甜又酷又辣。简单一句话就是，你要色香味俱全。而你们知道男生变好看要做什么吗？只要干净就好。嗯，所以你会觉得女生比男生承受的外貌焦虑更大吗
1: ？我感觉可能在表达出来我们听到的声音里，女生是更多一些的。但其实男生也会有外貌焦虑，只是可能男生表达的比较少。对我曾经看过一个报道吧，就说其实很多男性是建议自己有啤酒肚和腿特别粗的，然后包括有腿毛、秃顶这些，他们都非常介意。但可能只是存在于晚上回家关上门之后，他会觉得自己啊好丑这样，但是在外面不会表达出来。所以，其实男性在外貌焦虑这一块，有的时候可能比女性要更惨一些，因为他们还失去了吐槽和抱怨的这种权利。虽然说，其实我觉得男性也可以抱怨，但主要还是他们对于自己的外貌不够自信嘛。其实，男女某些方面的容貌焦虑都是迫于社会压力，或者是其他一些事情。你腿粗并不一定意味着你丑，你腿毛多并不意味着你丑。然后，女性也是同样的胖，胖并不代表丑，然后黑并不代表丑。其实，男女是一样的，一个都会有这
0: 方面的问题。我
1: 想插一句，就是其实这个就涉及到一个。竞争标准的问题，就是男性他可能有外貌焦虑，但是就是他的他们雄性竞争主要不集中在审美，集中在财富、地位什么之类的。但是女生可能她从小被教育的，就是容貌是女生非常非常非常重要的一个雌性的标准。然后以及人是天生喜欢美的，这个是人的一个本能。但是可能在教育上要引导小孩多元化对于美的标准，就可能人品好啊，能力强。啊，这些都是对于美的标准，在这样引导下，小孩儿就会有更多元化的审美。但是如果在传统环境下长出来的人，确实是会喜欢那种就好看、单一好
0: 看、嗯。但我觉得也是传统环境下，可能在女性的竞争或者说评判中来说，容貌焦虑会高一点。去年上线的一档节目叫《天天她说》，不知道你有没有看过？它的主题就是女性为当下的窘境勇敢发声。然后他是邀请了八名女演员，针对八个话题进行演绎。有一个女演员齐溪，她扮演的一个角色就是一名有容貌焦虑的女生，每天要花两三个小时化妆，然后在卸妆照镜子的时候哭着说：“我就是觉得我很丑。”女主独白的时候也质问了这个问题，就是这是一个看脸的时代嘛。然后这个影片里后面的独白是：不是不全面，不光要看脸，还要看胸、看腰、看屁股、看头发、看指甲、看脚后跟。嗯颜值似乎成了某种话语权，很多普通女孩可能在生活中都会听到鼓励说：“哎呀，你自信一点，自信的女生最好看。”你就是不自信。这里有一个问题，就是漂亮的女孩才自信，嗯、还是自信的女孩才漂亮
1: ？我觉得这两点是相辅相成的，因为自信会让你整个人举止谈吐更得体，也就更美。因为你自信的时候展现出来的气质是美的。呃，漂亮女孩容易得到更多认可，比如大家会夸她漂亮，然后因此就注意到她更多其他的优点，然后这样一个正向循环，她就会更自信。但是我觉得自信的人是更漂亮的，因为自信是由内而外的美，不仅仅是外表上的。所以如果一个人自信，那她肯定笑起来会很好看
0: 。这也是对自己的一个认可。对对、嗯，自信和漂亮到底谁决定了谁？听起来好像。就怎么说都对，就像你说的，互相相辅相成。<对>其实反映了不同的人对这两个东西的不同看法。在我看来，跟你的观点也比较相似，就是两者是可以互相成就的，没有说谁先谁后。就像皮肤白是大众审美，但是大家都知道吉克隽逸不白，可是他依然潇洒自信，吸粉无数。我们身边应该多多少少都会有那种长相不是标准大美女，但就是活得很精彩、很有自信的人。所以怎么说没有被定义的美？嗯、那在你的认知里，你觉得什么是美
1: 呢？像你刚才说的皮肤白不白的问题，我想到一件、嗯、一个事情，就是到现在国外很多女性可能夏天的时候会去海滩把自己晒得很黑， A, 对，嗯、就在她们的观点里那样是美，但是在亚洲很多都是美白嘛，就其实这两个是完全相反的观点。所以说美其实是时代和地域的。影响会给他不同的定义，对
0: ，在不同的环境里，他有一个不同的标准也好。对，然后
1: 包括身材，然后服装、什么发型，这些都是根据流行元素会变的。那我们能控制的一个是可能会跟一下时代潮流，另外一个就是还是自己内在的一些东西，自信是一点，然后举止谈吐得体一点，然后注意个人卫生嘛，就给别人自己很干净、很舒服的感觉。就能达到美的第一步。我觉得美对每个人来说都是不一样的，每个人都有自己美的方式，每个人都有自己追求美的权利，也有对美不同的定义。<对>只要你自己觉得你是美的，并且能坚定自己的看法，不被那些乱七八糟的声音影响，那你就是美的。嗯
0: ，也是达到自己的一个和谐的状态。对。那问一个问题啊，如果选择对象的话。颜值、性格、才华这三点分别可以在你这里占比多少？为
1: 什么？可能颜值最多也就百分之二十，剩下的两个都平分吧。对，嗯、而且颜值在我这儿主要还是就是人是不是爱干净，然后你的穿衣风格和整体带给我的感觉，并不是你五官的长相或者是身材，嗯、因为你如果和他能一直相处的话，肯定不可能只是天天看。你要接触他的性格、他的生活、他的习惯，所以性格还有才华、他的能力这些更重要一些。如果你只看脸的话，可以去追星。
0: <笑>对，嗯，谁都喜欢看帅哥、看美女，然后爱美之心，人皆有之嘛。但是就像你一样，大家都不会把百分之百的分儿都放在颜值上。像我说喜欢看帅哥，也就是嘴上那么一说。在我这里，我会有一个自己要排在更前面的东西，比如我就更欣赏三观一致、比较有文采、有思想的男生，然后要能和我从诗词歌赋谈到人生理想，和这样的人交流，我就会觉得哇，好帅！这种感觉会更胜于单纯外貌带给我的感觉。反过来看我们自己，我觉得颜值红利在当今社会当然是存在的，但是它不应该成为我们想变美的唯一理由。我们需要从那个由他人打造的审美牢笼里边走出来，懂得欣赏自己，然后同时也去发现他人的美。每个人都应该在心里认同自己的不完美。我觉得完美未必是一个褒义词，或者说，我并没有那么喜欢这个形容词，因为谁都知道世界上没有人是完美的。用这个词去形容别人，可能恰恰代表你没有接近一个真实的他。嗯，那些在鲜活、热烈生活着的人，不完美，但是才是独一无二的。嗯，我在想，我们每一个人都会希望对方认可的和被吸引的是这个热烈、鲜活的、的真实的、不完美的自己。所以你觉得，就是一个人说他外貌焦虑，是真的，只是在焦虑自己的外貌吗
1: ？这个可能和一开始那个问题一样，就社会带来很大压力。嗯、然后像我这种真的有一点点焦虑外貌的人，我感觉是少数，更多的人是根据焦虑外貌，然后衍生出来更多其他的东西。比如说，一个女生可能抱怨自己。我脸上好多痘儿，我好胖呀。然后慢慢下一句就是啊，我怎么什么都不好？我又挣不到钱，我又找不着对象。就其实他讨厌自己，觉得自己不完美的地方有很多很多很多。可能外貌只是一个影子，嗯、而且外貌是大家最容易能看到的地方。他如果认为社会是完全看脸的，他就会觉得因为自己不美，所以自己各方面都不行。所以说，外貌焦虑可能一开始在焦虑外貌，但更重要的是有很多其他的因素会更加影响你，会让你有更多更多焦虑的东西
0: 。我觉得外貌焦虑归根结底可能是在焦虑会不会得到喜欢，在焦虑别人的一个眼光。就像我们到了一定年纪，没有做大部分人口中该做的事，同样会引起焦虑一样。外表本身并不会让人就是那么焦虑，真正让人焦虑的是由外表带来的一些不公平待遇也好，心理落差也好，以及网络和生活中的一些言语引发的一种情绪，让人产生焦虑，进而可能会影响到我们对自我的认知。嗯、就像负面情绪很多时候是牵一发而动全身的。有一项关于自我评价的研究是这样子：如果说你的自我价值是一张饼状图。那么你的身材、体重、外貌，在你的自我价值饼状图中会占据百分之多少？然后这个调查者发现，有容貌焦虑的人往往存在对身材、体重、外貌的一个过度评价，他们认为自我价值的绝大部分都是由这些因素决定的。而相反，那些没有外貌焦虑的人的评价中，身材、体重、外貌并不是最重要的事情，而工作、家庭、朋友、爱好，这些都是构成自我价值的重要组成部分。研究结论说，之所以我们会体验到负面的身体影响，也就是容貌焦虑，最根本的原因是我们对于身材、体重、外貌存在过度评价，过分依赖外表来衡量自我价值。如果你也是正处于这个状态，肯定是要努力让自己跳出来的。那你觉得我们要如何去摆脱容貌焦虑？
1: 首先是自己不要去轻易评价和批评别人的容貌吧，尤其是按照单一的标准，就比如近期社会的一些标准。然后要主动去探索别人的美，先去改变自己对美的标准的一个认知，然后可以做一些矫枉过正的事情，例如胖子觉得自己特别胖，可以尝试那种暴露但是比较好看的衣服；然后每天化浓妆的人出门可以尝试素颜或者淡妆。尝试不同风格的衣服，然后还有一些比较小的做法吧，比如就是可以少听别人对容貌的评价，或者自己在意的那种事情，比如说体重啊什么这些，可以暂时不用去管它。嗯
0: ，对，就是我们自己是要多加努力去改变一下这样的心理状态。对，然后我看了一些文献，心理学家给我们的建议是。要减少因为负面的身体意向所引发的检查身体的行为，翻译成人话就是不要天天没完没了的去称体重给自己压力，然后你一天不要太长时间去照镜子了，不要总是测量自己的身体，检查不会改变你的身材、体重、外貌，只会让你更加不满意、更加焦虑。再一个就是你要减少逃避行为，什么是逃避行为？就像你刚刚说的，我们要尝试一些不同风格的衣服呀、啊，等等。嗯不要因为你觉得身材不好就不穿短袖短裤，就不敢去游泳。越多这样子的逃避行为，反而会积累越多的负面情绪。同时，我们还可以把更多的时间和精力放到那些对于自己也很重要的事情上，像我们朋友啦、家人啦，还有自己的爱好、旅行、社会公益等等，去实践自己的价值观。你觉得追求外貌上的美是一件有错的事情吗
1: ？追求美肯定是没有错的。因为如果你追求的是自己所认为的美和容貌焦虑，其实是没有关系的。比如说，女生可能逛街看到喜欢的衣服，就我们会买自己喜欢的衣服嘛。这个是我自己喜欢我才买，并不是因为我想达到一个别人夸我呀或者什么的一个目的。就像女生化妆和打扮，其实很多是为了取悦,取悦自己。对，嗯、包括男生也是，很多男生可能会留那种小胡子，然后可能有人说啊你这样真丑，但他不觉得，他觉得自己很帅。这样就是一种很自洽的追求美，这是没有错的，这是完全正确的，这是。嗯，然后只要追求美的时候有自己的方向，可以取悦自己，让自己开心，我觉得就是非常正
0: 确的事情。对，我觉得也是啊，这跟外貌焦虑是两码事。追求美是没有错的，只要是我们在追求美的时候目的是什么？如果是取悦自己，哎，我今天化个妆，心情好一天，那太棒了，为什么不化妆呢？如果是我就不敢素颜上街，那可能你就要想一下是不是陷入了一个外貌焦虑的怪圈，真的需要调整一下自己的状态。不管身材、体重、外貌如何，我们都可以是美丽的。有一个开玩笑的词汇叫“亚洲四大邪术”，嗯、指的是日本的化妆术、中国的 P 图术、韩国的整容术，还有泰国的变性术。就是说，这个人前后反差非常大。你觉得应不应该为了迎合大众审美去做这个整容医美，然后获得外貌上的认可？
1: 我觉得还是要看自己追求的东西吧。很多人可能确实是觉得那样好看，比如说我，我就是特别喜欢双眼皮，我去拿个双眼皮，现在看来都是很就是很正常的事情。我想起来，我妈她要退休了嘛，她说想做一个那个提拉眼角，因为她觉得自己岁数大了，眼睛那样就耷拉下来，对，特别丑。我说你想去做就完全可以去做，这是你自己觉得能让你自己开心的事情。她如果能看见自己重返年轻。他肯定特别高兴。嗯，然后刚才提到那个泰国的变性术，这个也是一个，就我觉得非常需要个人主观坚定的事情。因为可能有些人自己的生理性别不满意，那我就去变个性。我觉得如果你想好的话，完全可以。但是如果你是因为社会的压力，或者是别人带给你的一些影响才去整容。比如说，就大家都觉得你不好看，或者是你自己觉得大家觉得你不好看，你才去整容
0: ，就因为一些外界的声音，外界的
1: 声音，嗯、或者是所谓的流行吧，然后去，特别是过度的医美，那我觉得就没有这个必要，因为一个是流行的事情会经常改变，嗯、你可能这十年你觉得你跟上了流行的步伐，那下个十年你很有可能流行不上，还不如原来你自己符合那个流行。所以他在变
0: ，谁知道？对，流行
1: 永远是你追不上的节奏，嗯、永远都是在变的。嗯，你能保证的就是你自己符合你自己的审美。对
0: ，我觉得大众审美其实只是你所在的圈子的审美。有的人他喜欢白又瘦，有的人偏爱欧美风。想要迎合大众审美，你就要知道永远不可能满足或者达到所有人的审美。就像你说的，大家的这个时代的标准都是在变的嘛。所以，就算为了缓解容貌焦虑而整容之后，你也还是可能继续焦虑。在一个过度追求颜值这种风潮的背后，是否有商业化营销在推波助澜，也有待商榷。就像你开始说的，像那些整容店的广告啦，他、嗯、就会刻意放一些什么瘦的照片，包括明星的广告，<对>就是给你营造一些什么样是美，这样子是美。但是，就是他们打的这些广告，其实是有自身的利益在的，在各种利益的纠葛下。我们盲目的去做一些选择然后确实很容易会在盲目之中被割韭菜。聊到这里，我突然很想问你一个问题：之前不是有那么句话说，能够让我化全妆去见的人就是重要的人？那你觉得我们是化妆见的人更重要，还是不化妆见的人对我们更重要呢
1: ？化妆一定程度上代表了表面。所以，我认为更多适用于就初次见面或者是前几次见面，就是用于展示良好的第一印象，或者是外表美上加分，用于在别人不了解你的时候展现的一种美，或者是比如你和朋友要出去玩，今天想拍好看的照片，你觉得化一个妆可能拍出来照片好看。就适用于这种场景，但只看外表的人，可能当下对你来说很重要。但是如果想让他对我一直特别重要，那他肯定要更多的去了解我的内在，了解我的性格。那后面这些其实跟我化不化妆就没什么关系了。嗯。
0: 我思考了一下，化妆可能代表着一种仪式感，或者说一种尊重。你化全妆去见的人，必然是很重要的。包括我们谈恋爱，在某个有纪念性的日子里，格外打扮一下，它就是一种仪式感。但与此同时，我也想说，能够让我非常自然素颜相处的人，才是我最亲密的人。我愿意为你化妆，然后也可以很坦然大方的在你面前素颜，因为你是我有安全感的人。
1: 嗯。
0: 有一句话叫“好看的皮囊千篇一律，有趣的灵魂万里挑一”。这句话在颜值至上的时代也是大火了一把。你是怎么看待这句话的？
1: 嗯，我觉得这句话的诞生有一部分原因是为了打击社会对美的一种单一的追求，因为过度的流行的宣传可能会让大家脸都变成一样的，然后画一样的妆，做一样的发型。但是每个人其实都是形形色色不同的人。如果你想成为那个大家最受欢迎的人，或者能被大家记住的人，不能只靠外表去展现自己，必须要有有趣的灵魂。然后有趣的灵魂指的可能就是你的。性格呀，然后能力呀，谈吐呀，各种内在的方面。然后，如果一群人都是一个发型一样的妆，长得差不多，那最受欢迎的一定是那个性格最好的，或者是工作能力最强的。然后让大家尊敬的。除了外貌因素以外，除了外貌因素以外的因素。嗯、对
0: ，我觉得这句话恰恰也是说明，我们除了外表，也在追求一些内在的东西。对于多数人来说啊，辨别皮囊相对简单，辨别灵魂稍有难度。随着时间的推移，我们都要经过从少年走向老年的过程，容颜会衰老，气质会沉淀。能够让我们鼓起勇气，在人生的旅途中确认一个人，一定是因为我和你气味相投，而不会仅仅是觊觎你的美貌。我平时也很喜欢拿着相机出去拍照，我们笑啊，哭啊。拍人像，说实在的，这些抓拍下来全都是表情包，但是却是非常真实的情感。外貌焦虑在当今社会确实是一个不可避免的社会性问题，它的产生是有一定必然性的，也很难被彻底的规避掉。我们要做的只能是正视它、对抗它，最终无视它，不再让自己受它摆布。最后，欢迎来到真实世界。以上就是今天的摘星啦。
1: 最后送给大家一首歌，是我最喜欢的歌手曾轶可的《雌雄同体》。这首歌讲的是一个外星人降临地球之后，发现地球人与自己的区别之后，产生的一些心理活动。里面最后一句歌词是：“只要你爱我，只因为我是我。”希望大家听完这首歌之后，都能做真实的自己。